0: Der Brustkrebsmonat ist ja weltweit wirklich ein Monat, wo man den Frauen noch mal ins
1: Bewusstsein ruft. Ja, das ist eine häufige Krebserkrankung. Der Oktober ist Brustkrebsmonat. Eine internationale Kampagne, wo Frauen für das Thema sensibilisieren und ihnen sagen, achte auf dich, ob man Früherkennung
0: macht, ob man vielleicht irgendwie Lebensstilveränderung macht, damit man nach Möglichkeit nicht erkrankt oder die Erkrankung, wenn sie denn auftritt, möglichst früh erkennt.
1: Das ist USZ Direkt, ein Podcast vom Universitätsspital Zürich, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Geschichten aus ihrem Dienst erzählen. Direkt, ungeschminkt und menschlich. Mein Name
0: ist Isabel Witzel. Ich bin Klinikdirektorin der Klinik für Gynäkologie am USZ. Die Klinik für Gynäkologie setzt sich aus ganz vielen Spezialsprechstunden zusammen der Endometriose-Sprechstunde, der allgemein gynäkologischen Sprechstunde, der Urogynäkologischen Sprechstunde, aber auch tumorspezifischen Sprechstunden der gynäkologischen Krebs-Sprechstunde und auch der Brust-Sprechstunde.
1: Über die Brust, ganz besonders über den Brustkrebs, reden wir in deren Episode von USZ direkt. Was können Frauen machen, um ihres Brustkrebsrisiko zu senken? Ab wann und wie häufig sollte sie die Brustkrebsvorsorge? Was ist, wenn tatsächlich ein Krebs entdeckt wird? Und was gibt es für Fortschritte in der Behandlung? Die Isabel Witzel ist die Richtige, um diese Fragen zu beantworten. Sie hat ihre ganze Karriere der Frauengesundheit verschrieben. Also für mich war das schon
0: immer das spannendste Gebiet der Medizin, die Versorgung von Frauen, und das Besondere ist besonders ja wirklich, dass man die Frauen von Geburt, also Mädchen, Pubertät, Reproduktion, also Familienplanung bis ins hohe Alter betreuen kann. Und das ist schon etwas, was es im Vergleich zu anderen Fachgebieten anders macht. Und wir sehen auch ganz viele gesunde Frauen. Also wir sehen nicht nur Patientinnen und das macht auch einen Unterschied.
1: Bei den gesunden Frauen fangen wir an. Wenn die ein paar Sachen beachtet, können sie nämlich das Risiko deutlich senken, dass sie Brustkrebs überkommen. Man geht davon aus, dass ca. ein
0: Drittel der Brustkrebserkrankungen tatsächlich zu verhindern wären durch Lebensstilmodifikationen, vor allem bei Frauen nach den Wechseljahren. Und dazu gehört natürlich auch, das Gewicht zu halten, mit einem Normalgewicht bei dem Maßindex unter 25, also kein Untergewicht, einfach Normalgewicht, nicht zu rauchen,
1: wenig Alkohol zu trinken. Und dann gibt es noch zwei ganz wichtige Faktoren. regelmäßig Sport machen und gesund essen. Beim Sport muss man jetzt nicht viermal in der Woche ins Fitnesscenter rennen. Also hier muss man keinen Leistungssport betreiben,
0: sondern es reicht auch aus, sich drei bis fünf Stunden moderat zu bewegen. Also auch ein sag ich mal so flotter Spaziergang kann für manche Frauen das Richtige sein. Also einfach Bewegung in den Alltag zu integrieren. Und daneben? Und gesund
1: essen. Die Isabel Witzel denkt hier gern ans Mittelmeer und empfiehlt eine mediterrane Ernährung. Die mediterrane Ernährung hat nichts mit Pizza oder Pasta zu tun. Es ist eine Ernährung im Mittelmeerraum von den 1960er Jahren. Man isst viel Obst und Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide, Olivenöl, ein bisschen Fisch und wenig oder gar kein Milchprodukt. Auch Wein und Fleisch isst bzw. trinkt man möglichst wenig. Der amerikanische Wissenschaftler Ancel Keys hat das Konzept in den 1960er Jahren aufgestellt, inspiriert von der Küche in Süditalien und in Griechenland. Und noch heute empfehlen die Gesundheitsbehörden die mediterrane Küche als eine der gesündesten Arten, wie man sich ernähren kann.
0: Das ist natürlich eine Ernährung mit viel Gemüse und viel auch Olivenöl. Olivenöl scheint eben einen schützenden Effekt zu haben. Leinöl, Hanföl, die ungesättigte Öle sind, mit denen man dann einfach zeitgleich zum Kochen etwas für sich schützen tun kann. Jetzt auch nicht nur für Brustkrebs, sondern das schützt ja auch vor vielen anderen Erkrankungen, Bluthochdruck und so weiter und so fort. Also einfach einen gesunden Lebensstil.
1: Das ist besonders wichtig für Frauen ab dem Wechseljahr. Aber auch schon als Kind sollte man richtig essen und sich viel bewegen. Die Forschung ist sich da zwar noch nicht ganz einig, aber es deutet einiges darauf hin, dass Mädchen, die sich während der Pubertät viel bewegen, später ein kleineres Brustkrebsrisiko haben. Und es ist schon eine Idee, dass gerade in der Pubertät, wenn die
0: Brust wächst und sehr viele dieser Zellen sich teilen, vielleicht schon ein erster Grundstein gelegt wird, der im späteren Leben dann verursachen kann, dass die Frau Brustkrebs entwickelt. Und deswegen sind alle diese vorsorglichen oder schützenden Maßnahmen
1: auch besonders in der Pubertät wichtig. Man kann also einiges unternehmen, um das Brustkrebsrisiko zu senken. Aber ganz auf Null bringt man es nie. Schon nur, weil man älter wird und das Risiko dann steigt. Darum ist eine Früherkennung so wichtig. Spätestens ab 40 sollte man sich als Frau überlegen, mal in eine vorsorgliche Untersuchung zu gehen. Wenn sie in der Familie schon Fälle von Brustkrebs gibt, vielleicht auch schon ein vor 40. Wenn
0: die Mutter oder Tante vielleicht an Brustkrebs mit 45 erkrankt sein sollte, dann sollte man sich vielleicht schon etwas früher Gedanken machen. Aber ansonsten ab 40 einmal Gedanken machen, ob man eine Früherkennung durchführen lassen möchte. Und vielleicht dann mal eine Basisdiagnostik machen. Das kann aus Mammographie und Ultraschall bestehen. Das kann man dann noch mal nach fünf Jahren wiederholen mit 45. Und dann ab 50 schon diesen Zeitraum, alle zwei Jahre, eine Form der Früherkennung zu machen.
1: Das ist wichtig, auch wenn es vielleicht nicht so in den vollen Alltag passt und wenn es ein bisschen unangenehm sein kann sein. Will je früher man einen Tumor entdeckt, desto besser kann man ihn behandeln und desto weniger stark ist der Eingriff. Aber Isabel Witzel versteht, dass Leute Respekt haben vor dem Spital. So wie eine Podcast-Hörerin, die uns als Feedback auf eine andere Folgen geschrieben hat: Ich bin ein großer Fan von den Podcast-Beiträgen. Leider bin ich immer sehr nervös, wenn es um das Thema Spital geht. Die USZ ist zwar sehr groß, wird aber für alle ein möglichst zugängliches Spital sein. Alle Angestellten kümmern sich jeden Tag mit viel Engagement und Empathie um Patientinnen und Patienten. Es ist natürlich immer sehr groß
0: hier und ja anonym, aber ich glaube, wenn man einmal den Schritt ins Spital geschafft hat und in das richtige Stockwerk, dann sind da sehr viele sehr engagierte. Personen, die mit den Patientinnen und Patienten arbeiten. Und ich glaube, wenn man das einmal erlebt hat, wie persönlich auch der Umgang ist, dann ist die Scheu genommen.
1: Im Spital gibt es dann in den meisten Fällen zuerst einmal eine ganz normale Mammografie. Die ist halt unangenehm, weil das Gerät das Brustlicht muss zusammendrücken, um ein Bild machen vom Gewebe. Damit das nicht mehr unbedingt nötig ist, gibt es am USZ jetzt aber eine Weltpremiere. Wenn
0: Frauen sich fürchten vor den Schmerzen, die diese Mammographie machen kann, dann gibt es hier am USZ auch die Möglichkeit, die Untersuchung schmerzlos mit einem Mama CT durchzuführen. Das sind auch Röntgenstrahlungen, aber das sind, ist letztendlich wie so ein Ring, äh, der über einen fährt und wo dann das Drüsengewebe ohne Kompression untersucht werden kann.
1: Das Mama CT ist eine grosse, futuristische Maschine, wo ein halber Raum füllt. Darum löst sie die normale Mammographie auch nicht flächendeckend ab. Aber das Mama-CT zeigt, was heute schon möglich ist. Frauen können nicht beliebig aussuchen, welche Untersuchungen sie wann haben Die Krankenkasse zahlt nur, wenn es einen klaren Grund gibt. Z.B. wenn man beim Abtasten Knöte in der Brust gespürt oder wenn es eine familiäre Belastung gibt. Schlussendlich muss der Arzt oder die Ärztin so eine Untersuchung begründen können, damit sie gezahlt wird. Oder man muss in einem Kanton wohnen, wo es ein Mammografieprogramm hat. In 14 Kantonen gibt es ein Programm, das alle Frauen zwischen 50 und 69 regelmäßig ein Screening anbietet. In der Zentralschweiz und im Kanton Zürich gibt es das aber nicht. Also, Früherkennungsprogramme gibt es in vielen Ländern. Und darum weiß man auch sehr genau, was sie bringen. Sie können Leben retten. Aber das hat seinen Preis. Also mit 50
0: starten 10.000 Frauen mit so einem Früherkennungsprogramm. Dann sterben nach 10 Jahren, dann haben sie fünf Mammographien hinter sich, acht weniger an Brustkrebs. Das ist natürlich eine ganz sozusagen geringe Zahl. Für die acht Frauen macht es einen immensen Unterschied. Für die anderen war es ein großer Aufwand. Sie sind alle zwei Jahre zu einer Untersuchung gegangen, die ja vielleicht auch mit einer Nachfolgeuntersuchung verknüpft sein kann, mit Verunsicherung. Deswegen kann man so Früherkennungsprogramme immer aus der einen oder anderen Warte betrachten. Aber wenn ich es nur so sehe, kann man Menschenleben retten? Ja, dann kann man das durch diese Brustkrebsfrüherkennung definitiv machen.
1: Wenn beim Screening etwas Auffälliges uns, dann gibt es eine Nachfolgeuntersuchung. Und zuerst ein Gespräch im Büro von der Ärztin. Hallo, kommen Sie rein. Hallo,
0: Hallo. grüß Sie, Frau
1: Professor Witzel.
0: Sie sind jetzt heute hierher gekommen, weil sich bei der Mammographie ein auffälliger Befund gezeigt hat. Wir würden jetzt heute, wenn Sie einverstanden sind, würde ich da heute zum einen Ultraschall machen und dann auch eine Gewebeprobe entnehmen, wenn ich das bestätigen kann, was da gesehen wurde.
1: Mhm. Sind Sie damit einverstanden? Ja. Okay. Wenn die Ärztin die Gewebeprobe anschaut, kommt es zum Glück immer wieder vor, dass sie Entwarnung geben kann. Die Auffälligkeit, die ist gleich kein Krebs gewesen. Aber wenn es einer ist, dann muss man ihn so schnell wie möglich behandeln. Die Zeit spielt eine wichtige Rolle, aber auch bei dringenden Fällen muss die Qualität der Behandlung hoch bleiben. Jede Patientin ist anders, darum kommt jetzt das Tumor Board zusammen. Alle involvierten Expertinnen und Experten sind in dem Board, also in dieser Gruppe, vertreten. Sie schauen die Diagnose der Patientin genau an und besprechen dann den nächsten Schritte. Das Ziel ist dabei immer das Gleiche: den Patientinnen die bestmögliche Therapie anzubieten.
0: Brustkrebs ist in den meisten Fällen glücklicherweise heutzutage heilbar. Aber es gibt ganz viele Behandlungsbausteine, die man zusammensetzen kann oder muss, um für die Patientin eben bestmöglich zu behandeln. Und ein wichtiger Baustein, der heutzutage immer noch dazu gehört, eigentlich bei jeder Patientin, ist
1: die Operation. Das muss kein riesiger Eingriff sein. Da hat die Medizin große Fortschritte gemacht. Andere Bausteine von einer Krebsbehandlung sind die Bestrahlung oder eine Chemotherapie. Wobei gerade die Chemo ist heutzutage in vielen Fällen nicht mehr nötig. Auch da ist die Krebsforschung heute viel weitergekommen. Wir versuchen es natürlich bei den meisten Patientinnen zu
0: vermeiden, weil das etwas ist, wovor die Frauen sich sehr fürchten. Auch vor den
1: Langzeitauswirkungen. Frauen, die die Familienplanung noch nicht abgeschlossen ist, haben Angst, dass sie könnten unfruchtbar werden könnten. Und die andere große Angst ist der Haarverlust dankst Angst davor, dass alle rundherum sehen können, dass man Krebs hat. Das Gute ist, dass
0: heutzutage durch Kühlkappen, die man während der Chemotherapie, während die Infusion läuft, kühlt man die Kopfhaut runter. Dadurch kann weniger Chemotherapie an der Kopfhaut ankommen, wenig, durch weniger Durchblutung, durch diese Kälte, da ziehen sich ja die Gefäße zusammen und es hilft wirklich bei vielen Frauen so, dass sie deutlich weniger Haarverlust haben und dann vielleicht auch keine Perücke brauchen. Das ist schon etwas, wo man sagen muss. Dadurch hat äh, die Chemotherapie vielleicht schafft es auch, von ihrem Schrecken zu verlieren, weil ich glaube es vor allem der
1: Haarverlust, der viele Frauen sehr, sehr viel Sorge macht. Drum es auch viele Frauen, wo sich trotz einer Empfehlung gegen Chemo entscheidet. Es ist immer ein längerer Dialog zwischen Fachpersonen und Patientinnen. Die Entscheidung die liegt am Schluss ganz bei der Frau. Und es gibt Frauen, die sagen, okay, und wenn es ein Prozent mehr Überleben bedeutet, dann mache
0: ich alles. Ich habe kleine Kinder zu Hause, ich will einfach nur leben.
1: Aber eben, es braucht lange nicht immer eine Chemotherapie. Ein anderer Baustein kann eine Immuntherapie sein. weil wir haben ja ein Immunsystem, das Eindringlinge bekämpfen kann. Nur funktioniert das beim Krebsammerks nicht richtig. Die Tumorzelle schafft es
0: nämlich sehr gut, sich zu verstecken vor dem Immunsystem. Die Tumorzelle tut so, als ob sie eine normale Körperzelle ist, was sie ja auch irgendwie mal war. Sie hat sich ja nur dann verändert und diese Maskierung versucht man durch die Immuntherapie zu verhindern und dann zerstört das Immunsystem eben die Tumorzelle. Das ist ein sehr effektives Verfahren, was man schon aus der Behandlung des schwarzen Hautkrebses kennt, was da sehr effektiv eingesetzt wird, was aber jetzt auch bei bestimmten Formen von Brustkrebs sehr gut eingesetzt werden kann.
1: Und noch zum letzten Baustein, die Hormonbehandlung. Zellen in der Brust werden ja stark von Hormonen gesteuert und darum kann man den Krebs bekämpfen, wenn man diese Hormone stoppt. Indem man eben Tabletten einnimmt, die die
0: Hormonproduktion im Körper einer Frau reduzieren und sie dann in die Wechseljahre versetzen und dadurch auch Wechseljahresähnliche Beschwerden auslösen können, die für manche Frauen sehr einschränkend sind. Aber viele Frauen vertragen diese Form der Behandlung relativ gut. Und die wird dann tatsächlich auch über mehrere Jahre, mindestens fünf Jahre durchgeführt.
1: Das heißt aber auch, irgendwann
0: ist Behandlung wieder vorbei. Und das gibt es ja nun wirklich selten bei anderen Erkrankungen. Wenn man Bluthochdruck hat, dann nimmt man sein Leben lang irgendeine Tablette oder wenn man hohe Cholesterinwerte hat, aber es ist eben das Besondere bei Brustkrebs. Man behandelt eine gewisse Zeit und dann ist es auch vorbei. Und die Frau kann wieder idealerweise in ihr normales Leben zurückkehren.
1: Alles, was jetzt noch braucht, ist ein Abschlussgespräch bei der Ärztin. Die Behandlung
0: ist ja jetzt erstmal abgeschlossen. Und wir haben ja alles gut überstanden. Und wir würden uns jetzt alle drei bis vier Monate einmal sehen zur Untersuchung. Dann würde ich eben die Untersuchung machen, kontrollieren, ob alles in Ordnung ist und auch Fragen klären, die vielleicht aufgekommen sind mit der Anti
1: hormon behandlung und auch mit der Nachsorge. Nachsorge, die passiert dann häufig beim Hausarzt oder der Hausärztin oder bei den niedergelassenen Fachärztinnen und Fachärzten. Die niederschwellige Zusammenarbeit, die ist Isabelle Isabel Witzl ein großes Anliegen. Außerdem gehen Isabel Witzel und ihr Team ihres grosses Wissen regelmäßig an Fortbildungsveranstaltungen an zusatz und die Fachärzte weiter. Alle sollen auf dem neuesten Stand der Wissenschaft sein. Immer mit einem Ziel, gemeinsam den Frauen bestmöglich zu helfen. Vor allem in den komplexen Fällen ist das Grosse Wissen vom USZ gefragt. Genau dort sieht Isabel Witzel ihre Mission.
0: Dass wir die Patientinnen behandeln, die einfach viele Begleiterkrankungen haben, die vielleicht auch aufwendig sind und die vielleicht auch viel Interesse haben nach innovativen, neuen Therapiemöglichkeiten.
1: Vielleicht sogar Therapiemöglichkeiten, wo es so auf dem freien Markt gar noch nicht gibt, weil dazu am USZ gerade die Studie läuft. Mehr dazu, wie das genau funktioniert mit einer Studie, gibt es in der Podcast-Folge «Im Dienste der Innovation» mit Regina Großmann, der Leiterin vom Clinical Trial Center. Dank der Forschung, unter anderem am USZ, wird im Kampf gegen Krebs immer mehr möglich. Am besten ist natürlich, wenn der Krebs gar nicht entsteht. Und für das muss einem bewusst sein, was Krebs ist und wie man ihm vorbeugen mit einem gesunden Lebensstil. Trotzdem kann ein Krebs auftreten. Dann ist es wichtig, dass man ihn sofort behandelt. Die Erfolgschancen sind zum Glück gut. Was ja schon immer
0: so schöne Erlebnisse sind, wenn man in der Nachsorge dann äh, Patientinnen erlebt, die man mitbetreut hat. Und die dann die Erkrankung überstanden haben und dann eben doch Familie gründen konnten oder auch Frauen, die erstmal mal sagen, in ein Loch gefallen sind und die dann eben ein paar Jahre später wiederkommen und sagen, ich habe diese Krebserkrankung irgendwie für mich genutzt. Ich habe nochmal mit meinem Leben richtig aufgeräumt und mir geht es jetzt einfach viel besser als vorher. Das finde ich toll.
1: Das ist «USZ Direkt», ein Podcast vom Universitätsspital Zürich. Der Podcast ist produziert von Nico Berger und mir, der Andrea Blatter von der Podcast-Schmiede. Jetzt den Podcast abonnieren und keine weiteren Folgen verpassen. Auf usz.ch und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.